0: despre Dumnezeu, ne vață cum să ne raportăm la ceilalți oameni, dar în primul rând e bine să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și să ne uităm să vedem ce spune acest cuvânt pentru noi. E un pasaj bine cunoscut, dar poate reușim în această dimineață să punem câteva întrebări și să încercăm să răspundem la aceste întrebări împreună. Hmm. Titlul acestui pasaj, din punctul meu de vedere, un titlu nefericit. Și o să vedeți de ce spun lucrul ăsta. Știți bine, titlurile acestor uh, uh, pasaje din Scriptură au fost adăugate mult mai târziu decât de cei care au sistematizat, să zicem așa, tematic cărțile Scripturii. Aici titlul este Pescuirea minunată. Ca și cum centru atenției, cel mai important lucru din acest pasaj este minunea pescuirii. O să vedem dacă chiar așa stau lucrurile. Sau nu. Dar, în fine, Luca, în capitolul 5, spune aici, evanghelistul, pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbluzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două cărăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corabii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a așezut jos și învățat pe noroade din corabie. Când a început să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Trebuie să spun, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins așa o mulțime mare de pește, încât începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Acei au venit și au umplut amândouă corabile, așa că au început să se afunde corabile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, Pleacă de la mine că sunt un om păcătos, fiindcă l-a apucat se teama, spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pecina pescuirii pe care au făcusele. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, și lui Simon, atunci Isus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Eu au scos corobile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Până aici! Mă gândeam zilele acestea, Gândul sau ideea care m-a legat de acest text pentru această dimineață este această afirmație a lui Petru: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. O remarcare. Noi citim un text în care central stă această pescuire minunată, iar reacția celui care a fost implicat maxim, a personajului principal, alături de Domnul Isus sau dincolo de Domnul Iisus, în loc să se bucure, mă gândeam, în loc să, era un om de afaceri, nu? Cu asta se ocupa. În loc să-și numere pește, i-a spus întrebarea câți pești erau, în altă parte i-a numărat. aici nu i-a mai numărat. Câți pești au făcut cu ei? S-au trudit toată noaptea să prindă pești, pește, n-au prins nimic, probabil că nu doar ei, Simon Petru și Ioan și Iacov, ci toți în noaptea aceea probabil au avut o captură foarte mică de pește. Cum era ca Petru și Simon și ceilalți doi să meargă pe piață cu pește proaspăt și să fie singuri, să aibă monopol? A spus astfel de întrebări? Cam așa trebuie să ne gândim, nu? Când ai o pescuire minunată. Dar nu. Remarcabil, Apostolul Petru, atunci încă Apostol încă primul pas, nu, chemarea la ucenicie, să aruncă la genunchii Domnului Isus și spune, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Să te întâlnești cu Mântuitorul, cu Dumnezeu și să-l respingi. Nu? Iar gândul acesta uh, s-a legat de inima mea datorită unei discuții cu uh, cineva care spunea uh, Uneori mă prinde gândul că am făcut prea mari păcate în viață și că nu meri decât pe din partea lui Dumnezeu Și povestindu-și el viața puțin în perioada adolescenței, a tinereței, dacă l sculți uh, le-a făcut pe toate, ca să zic așa, Nu? Le-a făcut pe toate, până și-a întâlnit soția, apoi s-a mai domolit. Au urmat și o perioadă de lupte, să zicem, sau de, 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 de na, greutăți în relație. Dar uneori, gândul acesta, sunt un prea mare păcătos pentru Dumnezeu, îl prindea din urmă, îl înfrângea și îl așeza jos la pământ. Nu? Și la asta mă gândeam, ce mare har Fac o mică paranteză, ce mare har e să primești Evanghelia, să o înțelegi și să o trăiești așa cum este ea. Ce mare har să ți se deschidă ochii, să înțelegi că în raport cu Sfințenia Lui Dumnezeu ești păcătos, că n-ai nicio șansă să câștigi cerul sau să intri în cer sau să fii socotit drept de Dumnezeu pe baza meritelor tale sau a eforturilor tale sau știu eu, a deciziilor tale sau faptelor, intențiilor. Cuvintelor, gândurilor, etc., nu? niciodată niciun om din nicio parte a planetei acesteia nu o să aibă dreptul să intre în cerul lui Dumnezeu pe baza acestui târg. Nu? Ce mare har e să primești Evanghelia și să înțelegi că în raport cu Sfințenia lui Dumnezeu ești un om păcătos. Dar ce mare har că atunci când ești prins de această descoperire a lui Dumnezeu să poți să te arunci în genunchi și să primești prin mulțumire mântuirea pe care El deja a fabricat-o. Să înțelegi, să accepti, să primești liniște, să primești eliberare în această stare de pocăință, în această stare de conștiență a păcatului tău, să înțelegi că Domnul Isus Hristos deja a plătit totul pentru acel păcat. Mă gândeam, n au obosit Domnul Iisus Hristos blând trei ani și jumătate, nu? Și cum zicea... Cred că Ștefan spunea: Până când să vă mai suport, nu? Popor îndărăt nectar la serviciu N-au obosit Domnul Isus când a văzut că fariseii, atunci când el vindeca un om cu mâna uscată sau o femeie împovărată, știu eu, de, 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 de uh, apăsată, nu? Când el el elibera ceilalți, se înfuriau și căutau cum să-l prindă cu vorba ca să-l omoare. N-au obosit el? Nu, dragii mei, știți de ce? Pentru că înainte ca El să se întrupeze, El știa cine suntem noi, ce locuiește în inima noastră. nu avea nevoie să-i facă nicio o despre noi. Să Ioan capitolul 2, nu? Acolo e un text. De ce? El știa că suntem păcătoși. Dar el a venit să ne caute, în dragostea Lui, să plătească prețul păcatului nostru și să ne răscumpere din păcat. Să ne răscumpere și de sub judecata Lui Dumnezeu, dar să ne răscumpere și din felul nostru vechi, păcătos, de viețuire. Ce mare har să primești în felul acesta Evanghelia. Nu? Să înțelegi că ești un om păcătos, nu că ești mai păcătos decât alții, că ești mai nenorocit sau că ești deplorabil în relație cu ceilalți oameni? Nu, ci în raport cu Sfințenia Lui Dumnezeu. Dar ce mare har ca în starea aceea de pocăință, de conștiință, a stării tare înaintea Lui Dumnezeu, să accepți mântuirea Lui Dumnezeu și să-ți găsești pace. Nu? Să ți se umple inima de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu. Asta doar așa o paranteză. Mă gândeam la acest text, nu că Petru se aruncă la picioarele Domnului și și spune, Doamne, pleacă de la mine Că sunt un om păcătos. Și aș vrea să vedeți un contrast aici între Petru și mulțimea de oameni care îl căuta pe Domnul Isus, nu versetul 1, pe când se afla lângă lacul Genezaret sau Marea Galilei, Luca scrie această evanghelie. Luca nu era de prin părțile acelea nu și când te uitai din afară, te uitai la un lac și când străiai acolo că așa este omul Fudul, deci, asta e Marea noastră, e Marea Galilei. Și oamenii care locuiau acolo aveau tendința să numească Lacul Galilei sau Lacul Genezaret o mare, ca așa zicem noi. Aici, dealurile noastre, munții noștri și sunt niște dealuri de 2-300 de metri. Dar aș vrea să vedeți acest contrast despre mulțimea aceasta, se spune îl îmbuzea Norodul. Înțelegeți? Îl presa, o altă traducere spune, îl presa pe Domnul Isus. Oameni, de ce? Ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu și ai, zis, ai putea să zici ce bine, ce oameni plini de pasiune după Cuvântul lui Dumnezeu, care vin și pun sub presiune pe Domnul Isus. Înțelegeți ideea? Iar Petru, atunci când se uită și înțelege, se aruncă la picioarele Domnului Isus și spune Doamne, pleacă de la mine! Mă simt nevrenic! Comparativ cu acești oameni care îl presau, îl înghesuiau, îl îmbulseau, îi cereau Domnului Isus încă un cuvânt din cuvintele Lui Dumnezeu. Și aș vrea să, contrastul pe care vreau să-l subliniez este următorul. Dragii mei, când suntem noi buni? Când suntem noi vizibili după voia Lui Dumnezeu? Atunci când suntem în mulțime, putem să venim frumoși. Asta, asta a fost gândul care pe mine m-a cercetat. Când vin la biserică, mă îmbrac frumos, vorbesc frumos, sunt calm, sunt liniștit, relaționez frumos, sunt plin de, știu o gânduri frumoase. Dar atunci când nu mă vede nimeni, atunci când nu e niciun martor, îl pe Domnul Isus aici, în uh, sala de adunare, sau știu atunci când sunt în părtășie cu frații sau cu surori. Dar cum sunt eu atunci când sunt eu, fără voi? Nu? Cu cei de-ai case, cu cei de la servici, cu prietenii mei. Cine sunt eu? Pentru că mulțimea asta care astăzi l-a îmbulzit pe Domnul Isus, mâine, în Ioan 8, îi spune, ai drac! Noi n-am fost niciodată robii nimănui. Și poi mâine se alătură strigătelor fariseilor și spun la moarte cu omul acesta răstricnește-l. Înțelegeți? Oamenii, de ce îl căutăm noi pe Domnul Iisus? De ce venim noi la biserică? M-am spus, aș vrea să ne uităm în textul acesta ca într-o oglindă, să ne uităm la noi, să mă uit la mine, în primul rând. Nu vorbesc pentru nimeni de aici și oricum n-am obiceiul ăsta în ultimii Adică 25 de ani de când, din când în când vorbesc în față, n-am avut niciodată obiceiul să vorbesc pentru cineva anume. Dar de ce stau eu în biserică? De ce suntem la biserică? De ce îl pe Domnul Isus? Eu știu de ce vă mă căutați. Spunea la un dat Domnul Isus mulțimit. Nu, de ce? Vreți să auziți sau să participați la pascuirea minunată. Ați mâncat din pâine, v-ați săturat și de-aia mă căutați. Nu? Vă aduceți aminte? Reuităm cuvântul lui Dumnezeu ca într această mulțime îl îmbuzia aproape uh, într-un mod nerespectos pe Domnul Isus. La fel și noi uneori ne trăim neprihănirea înaintea oamenilor, fără să lăsăm această neprihănire să-ți găsească locașul în inima noastră. Vreau să facem un pas mai departe. Mă uitam la Domnul Isus care spune „Isus a văzut două corobii în la marginea lacului Pescarii ieșiseră din ele, s-a suit într-una din corabii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin, ățe. Două gânduri. Un. Credeți că degeaba spune Luca aici? Poate că e Luca, nu cred lucrul ăsta. Eu cred că așa era caracterul Domnului Isus. Domnul Isus, învățătorul, cel ce făcea minuni, Fiul lui Dumnezeu, să urcă în corabia lui Petru și îl roagă. Nu-i cește, Nici nu-i cere. Deci nu se uită la el așteptând ca Petru să subînțeleagă că Marea Autoritate a Universului era acolo la 2 metri lângă el. Și că trebuie să zică, dar ce vreți să fac? Nu? Smerenia Domnului Isus. L-a rugat Petre. N-ai vrea să duci corabia un pic mai acolo? N-am timp azi. Nu vreau. Nu vezi că uh, fac lucrul ăsta? Tocmai acum te-ai apucat, nu vezi că sunt ocupat cu mregele? Toată noaptea n-am durmit, m-am trudit, n-am prins pește, acum mai trebuie să și muncesc să mi le curăț de toate mizerile care s-au prins și tu vii să... Înțelegeți? Nu. Petru îi și răspunde frumos, dar Domnul Iisus îl și întreabă frumos. L-a rugat pe Petru. Nu vrei să-ți depărtezi cu puțin mai la adânc? Asta e primul aspect. Al doilea aspect. Domnul Isus se urcă în corabie. De ce? Unii, am auzit odată un gând și mi-a rămas gândul acesta, era un fel de strategie a Domnului Isus, Că de pe apă mulțimea a uițea mai tare, nu putea să prezice mai tare. Nu cred lucrul ăsta. Poate fi și lucrul ăsta. Eu cred că Domnul Isus s-a îngrijit de el. Pe mulțimea aia îl îmbuzia, îl înghesuia, îi dădea coate, ca să zic așa într-un mod nerespectos, ce a făcut el? A, s-a îngrișit de el. S-a suit în corabie, sperând ca mulțimea să nu sară în apă după el. Ca în felul acesta, mult liber, să se așeze jos și să poată să învețe. E, asta e de multe ori o lecție pentru noi. Pentru noi care gândim așa în lucruri mari, în, la adresa lui Dumnezeu, sau ceea ce facem pentru Dumnezeu. Uitându-ne pe noi înșine. Uitând să ne îngrișim de noi. Sau pentru cei care sunt un pic alergici, că și eu sunt la fel de alergici. Să, să, să pui preț pe tine Să ai grijă de tine Uitând familia ta Uitându-ți soția Uitându-ți copii Sau uitându-ți prietenii Sau uitându-ți biserica nu? Sau uitându-ți părinții Înțelegeți? Ai, Domnul Isus- se îngrișea de el Într-un fel În altă parte nu s-a îngrijit Dar în textul ăsta mi-a atras atenția aceasta Decizia lui de a se depărta de o mulțime Care îl îmbuzea De ce? Ai un pic de spațiu să poți să respire liber și să poată să în liniște. Acum, gândindu mă la acest gând acasă, mă gândeam, asta n-ar trebui spus. Vedeți cum gândesc eu. N-ar trebui spus. De ce? Păi noi și așa suntem egoiști. Acum am întors la mine. Și așa sunt egoiști. Și așa mă ocup mult de mine. Și așa investesc mult timp, mulți bani, multe resurse în al meu, a ei și tot ceea ce cred eu că e, face parte din cercul meu și eu de prieteni sau de familie sau etc. Gândul acesta ar, ar trebui totuși să fie corisiat uneori în lucrarea noastră sau în jertfirea noastră sau în ceea ce facem noi pentru Dumnezeu. În loc să facem o mare lucrare acum și să ne epuizăm în două zile, mai bine să ne a, 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 așezăm, să putem alerga întregul maraton. Dacă mergem mai departe, Domnul Isus îi spune, după ce a încetat să vorbească un alt gând, depărtează-o la adânc, aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Titlul acestui mic gând este următorul. Pescarul cu experiență ascultă de un sfat fără logică. Dacă ar fi să ne gândim din punct de vedere pescărește, nu sunt pescar, nici nu vin de pe zonă de unde era cu pe peștele, cu peștele decât știu să-l mănânc și asta poate nici așa bine. Deci, dar în fine, tot acolo ajunge. Dar Petru era de meserie pescar. Nu numai că era pescar, probabil că era și șeful, liderul celor unei mici asociații. Aveau acolo un fel de... El avea firma lui cu Andrei, Ioan cu Iacov, împreună, nu? Colaborau. Dar Petru era purtătorul de cuvânt. Și vedem că mai târziu Dumnezeu închipui pe Petru ca ascultat de Ioan sau cu ascultat de Simon. Că Mai târziu, în perioada de ucenicie, Petru este cel ce ia tot timpul uh, nu? inițiativa. Dar și asta, uh, uh, din nou mă uit în textul acesta ca într-un de la mine și vă invit să faceți același lucru. Pescarul acesta cu experiență știe să fie smerit. Știe să se smerească. Nu știm de ce l-a mișcat, ce l-a mișcat, că până la urmă, e o întâmplare, o întâmplare, Domnul Isus vine chiar acolo, El era chiar acolo, El nu l-am pe Domnul Isus ascult de Cuvântul Lui Dumnezeu, nu, El era acolo că trebuie să muncească, și dacă termina mai repede până să ajungă Domnul Isus, probabil să ducea să culce, mă gândesc, de ce? Pentru că o noapte următoare iar trebuia să meargă la pescuit, dar Domnul Isus îi vine și îi spune, du-te și aruncă mreaja acum dimineața, și Petru îi spune, Doamne, ne-am trudit toată noaptea și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău, voi arunca mreja. Normal, am zice noi. E logic. Doar vorbește Domnul Isus și spune lui Petru. Domnul Isus știa unde sunt bancurile cu pești. Nu că avea așa un fel de radar. Nu? Că fiind Creatorul el știa cam pe unde. Normal. Dar așa gândim noi, frați și surori, astăzi, la 2000 de ani distanță, obișnuiți cu acest text din Scriptură. Dar cum ar fi să vină Dumnezeu să ne vorbească prin gura unui copil? Avem noi smerenia aceea care, și, și liniștea aceea. Dacă n-ai liniște, nai nici smerenie. Dacă ești agitat, dacă acum vorbesc de mine cumva, nu mai ai timp să te oprești și să vezi și să te gândești. Că poate-ți vorbește Dumnezeu. Dumnezeu nu vine cel mai des, El nu vine printr-o furtună. El nu vine, nu trimite ca o, așa un, o rază lasă și scrie, acum vorbește Dumnezeu. Ne oprim, suntem atenți, ar fi frumos. Ar fi și mai ușor. Asta e vocea lui Dumnezeu. Nu. El vine ca un susurbrân, ca o șoaptă, smerit. Aproape nu auzi. Dacă nu ești obișnuit să auzi vocea lui Dumnezeu, o pierzi, o ignori. Dacă ești obișnuit să dai atenție altor zgomote, altor glasuri, altor voci, dar, cuvântul lui Dumnezeu spune, oile mele aud, ascultă vocea mea. Sunt eu obișnuit, vedeți, aici sunt două întrebări de cercetare. Unu: sunt eu suficient de smerit să mă mai deschid, să mă mai opresc, să mă mai ascult și să mai iau un calcul că poate să vină din partea lui Dumnezeu atunci când oamenii din jurul meu vorbesc, cine ești tu să mă înveți? Nu? Am putea noi să gândim, că nu îndrăzim, să spunem întotdeauna. Tu ești născut cu totul în păcat. Tu vii să ne înveți pe noi, spunea unii, nu în Scriptură, orbului acelea. E cam așa, de multe ori, cred că reacționăm și noi în inima noastră. Ia, ea, astăzi, nu se uite la el, mai întâi, să puncte, puncte. Simone, depărtează corabia de la adânc și aruncă smrejele. Pescarul cu experiență, înțelegând că acolo este, un, este cineva cu autoritate. Probabil că atunci când muncea să scurețe mrejele, în momentul acela a auzit și el cam ce învăța Domnul Iisus, că doar atunci când s-a uitat în corabie și a depărtat corabia mai la adânc, să vorbească mulțimilor, Domnul Isus a atins două vrăbii. S-a ocrotit pe el, dar l-a prins în și pe Petru. Că Petru nu mai avea cum să plece de acolo. Era în corabie acolo, l-a prins pe Petru. La întâmplare, nu cred. Domnul Iisus știa. De unde? De ce crede lucrul ăsta? Atunci, vă va la Nathanael, când îl întâlnește Domnul Iisus pe Nathanael? Îi spune, te-am văzut mai devreme când erai sub smokin. Ce făcea el acolo sus smokin? Să ruga. Și îi, îi, îi se rugăciunea. Și atunci Nathanael a înțeles că are de-a face cu unul care uh, nu e din lumea asta. Domnul Iisus avea un plan, să-l prindă și pe Petru. Mai suntem noi suficienți de smeriți? Dragii mei, când dăm răspunsuri negative, pentru că eu sunt tentat să răspund negativ la întrebarea asta, ce putem face? Cine ne schimbă inima? Cum putem să fim din nou, să primim smerenie în inima noastră? Cum putem să ne smerim înaintea Lui Dumnezeu? Cred că primul pas e să recunosc sincer înaintea Lui Dumnezeu. Doamne! Încep să mă depărtez încet, încet de tine, Încep să fiu agitat. De exemplu, eu observ în ultima perioadă, nu mai am nici liniște și nu mai, parcă sunt mai, mai agitat, mai iute. Nu mai pot să mă opresc așa ușor. O să motivez foarte ușor, neamutat, serviciu greu, viața grea aici, departe de casă. Nu factor factori mai, mai de aproape sau mai vechi. E important e să recunosc lucrul acesta și să pun un pic de frână în viața mea. Îi spun poate Domnului, Doamne, dă-mi ochi, dă-mi înțelepciune să recunosc ce dă viteză vieții mele și mă face și agitat și poate mă face și mândru și nu mai sunt în stare să mai aud vocea Ta. Sau dacă aud, dăm mi smerenie să mă opresc. Dacă vorbește un copil sau un frate sau o soră, sau cineva din biserică, sau din afara bisericii, sau o măgăriță, dă să-ți recunosc vocea și să o ascult. Asta despre uh, apostolul uh, uh, Petru, care, nu? pe care cu experiență, ascultă un sfat fără logică. De ce? Că era și suficient de uh, liniștit, că doar era obosit. E, nu? Să trugise toată noaptea, dar era în mod special Vrea să facem un pas mai departe în acest text. Simon i-a zis: Învățătorul facem. S-au depărtat. Unde era Domnul Isus? În Corabie. Acum, în lecția pe care își vrea să vă am să s-ar aplica în viața noastră, dragi mei, frați și surori, când mirosiți că vin binecuvântările în viața voastră și a mea, chemați pe alții să fie părtași la ele. De ce? Pentru că atunci când vor veni necazurile, veți avea și sprijin. Nu? Simon s-a depărtat, a început să prindă pește și a dat seama că e rost de binecuvântare. Și i-a zis lui, Simon, a, a, a zis lui a, a, Ioan și lui Iacov, veniți voi cu corabia voastră. Ei sunt două perspective. Și vedeți, eu prezint puțin așa... A, Altfel, dar de desubt e un gând foarte serios. Cât de mult, cât de des, când mai facem noi parte uh, celor din jurul nostru de binecuvântările noastre. Ca să ai așteptarea ca în necazurile noastre ei să ne caute, ei să ne susțină. Atunci când încep să se rupe mreșele noastre, să se scufândă coroanele noastre, să mai ai un ajutor. Pentru că atunci când... nu? Asta e o perspectivă, e așa altă perspectivă. Dragii mea, cum este să te cheme cineva să-ți promită binele și să înțeapă, să-ți se rupă și ție mrejele, să se scufunde și ție corabia? Ce fel de inimă ai? Pentru că atunci când teama îl cuprinde pe Petru, textul spune, toți au început să se teamă. teamă, teamă. Uh, Ioan și Iacov n-au început să cârtească. Băi Petru, ce ai făcut? Cum Ne-ai chemat aici să ne distrugi corabia, să se rupă până nu? Deci asta este gândul și punctul relațiilor dintre noi în biserică, în familie, în afara bisericii, nu? Cum ne purtăm noi unii cu alții atunci când suntem bine, atunci când suntem binecuvântați? Facem parte de binecuvântarea noastră și celor din jurul nostru când suntem sănătoși? Vizităm noi pe ceilalți respectând regulile Corona, culmează aici acolo. <laughs> adică pică bine, dar nu pică bine Mi-am dat seama, păi, că pasă Asta eu o E o grabă, nu trebuie să intrăm acolo nu? Ideea e Ne căutăm unii pe alții Din natură Noi, ca familie Suntem destul de retrași E natura noastră Este un minus mare nu? Pentru că Legătura frățească, părtășia frățească E foarte importantă în biserică nu e important doar așa psihologic, te gândești, sociale e mai bine să fii împreună. E baza Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu, când se descoperă, se descoperă bisericii, se descoperă atunci când suntem împreună, atunci când creștem împreună. Nu Nu se descoperă individual. Dumnezeu este un Dumnezeu al bisericii, al comunității. Fac eu parte celui de lângă mine, poate lipsit de bine cuvântările mele? Duc eu, accept eu, cu bucurie, poate și necazul, atunci când fratele meu sau soarea mea trece prin necaz. Mm-hmm. Nu? Acum, dacă ar fi să facem un pas mai departe, uh, inima lui Petru, din cauza asta am spus că titlul mi se pare nefericit. Inima lui Petru n-a fost legată de mântuire, de, de uh, uh, pescuirea asta minunată. Inima lui Petru a fost legată de Domnul Isus. Asta mi se pare remarcabil, poate. Și asta este un motiv pentru care Domnul Iisus să-l El Îl cunoștea, oricum l-a pregătit, nu? Și apoi l-a ales și l-a pregătit și ca apostol. L-a pregătit ca om și apoi l-a pregătit ca ucenic să devină apostolul care trebuia să fie. Petru n-a fost perfect. Petru a fost cel care, în noaptea în care Domnul Iisus a fost biciuit și trebuia să fie crucificat, s-a lepătat de el cu blesteme, adică groaznic, nu? Ai putea să zici? Dom'le, asta nu s-aude în biserică. E, un astfel de om a fost Petru. Dar Petru era sincer și el avea o problemă nu, de impulsivitate nu, și de teamă, frica și impulsivitate. Nu, pe care Domnul Iisus a lucrat încet, încet în viața lui să o schimbe. Până acolo în cred că într din epistolele lui, el vorbește despre sine ca un pastor blând și cu răbdare. Dar a durat o viață de relații cu Domnul Iisus să se schimbe. Acest caracter al lui Petru. Dar, Petru, gândiți-vă, nu? Cap al familiei, cap al asociației, succes, nu? În ceea ce făcea el acolo, are parte de o pescuire minuată. Ce ar trebui să zică Petru? Gata, ne-am scos. Cu el trebuie să fim. Trebuie să mergem împreună cu el. Să înceapă să-i facă lucră, reclamă Domnului Isus. Doamne, rămâi lângă noi. Mai vino și mâine la noi. De ce? Mai dăm o dată, mai aruncăm o dată mrejele. Nu. Nu și-a numărat peștii. Poate e. Mă gândeam și ce s întâmplat cu peștii. La mine asta a fost întrebarea. După ce am știut, de ce s-a întâmplat cu peștii, i-a luat mulțimea, probabil, care nu. Dar Petru s-a aruncat la picioare, Domnului și a zis: Doamne, pleacă de la mine, suntem Și După care Domnul Isus îi spune: Nu te teme, o să ne ocupăm și de cuvintele astea, vei fi pe, casă, pe scar de oameni. Petru lasă totul. Lasă corabia, lasă mergelele, lasă peștele și urmează pe Domnul Isus Și aș vrea să, tot așa, un contrast, am văzut Petru și mulțimea, să ne gândim la o altă relație. Petru și de exemplu, Simon Magul. Nu? Simon Magur din Afaptele Apostolilor, care a văzut el că prin punerea nu? Simon Magul era, cred că, prin punerea mântilor se căpăta o putere și puteai să faci lucruri deosebite. Ce face Simon, Simon Magul? Ce zice omul acela? Dați-mi și mie puterea asta. Vreau și eu. Unde se așează El? În niciun caz nu se așează la picioarele Domnului Isus. Unde erau ochii Lui îndreptați? În niciun caz asupra Lui Hristos ca Cel ce este Mântuitorul. Înțelegeți? Și de acolo să te uiți la tine, cum zicea film mai devreme, și să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Păcătos, dar fără să disperi. Păcătos, dar fără să fuci de Dumnezeu. Păcătos, smerit, dar să rămâi în contact cu Dumnezeu, să primești de la Dumnezeu ceea ce vrea el să stea. Nu! Simon Magul avea privirea îndreptată spre, la fel ca și Acar, în Vechiul Testament, spre bogăție. Și, dragii mei, la ce ne uităm noi în biserică sau în relație cu Dumnezeu? Asta a fost întrebarea mea. Pentru că Petru, trăind una dintre minunile remarcabile, s-a uitat la Domnul Iisus Hristos. Atunci când a mers pe ape, Și când a fost, și-a pierdut ținta, și-a început să uite la, a văzut că valurile erau mari, că vântul era puternic, înțelegeți? A început să se afunde. Dar în lucrarea creștină, aș putea să fiu atât de impresionat de darul meu de a predica sau de darul meu de a vindeca sau de darul meu de a tălmăci lucrurile sau de, știu eu, de a vesti viitorul, nu? de descoperire încât să nu mai fie focusul asupra Domnului Isus. Și cred că asta nu e Duhului Petru. Nu e Duhului Dumnezeu. E Duhului Simon. aduceți o aminte în fațele apostolilor alt, un alt contrast, o altă relație. Duhul de ghicire din acea fată din cetatea Filip, Filipii, parcă nu era, care în fiecare zi mergeau după Apostolul Pavel și uh, Sila, nu? și spuneau, oamenii aceștia au Duhul lui Dumnezeu, vă spun adevărul. Unde se plasa Duhul acela? Pe egalitate. Spune adevărul. De ce n-a acceptat Apostolul Pavel, Duhul lui Dumnezeu, de fapt, nu? Din Pavel, mărturia aceasta. Pentru că Duhul acela nu era un duh săpus. Atitudinea corectă în biserică, înaintea lui Dumnezeu, este la picioarele Domnului Isus, Conștient de propria nefretnicie. fără să mă ridic deasupra fraților, fără să mă ridic deasupra surorilor, eu și Dumnezeu. Smerenia mea este, de, este generată, este uh, pusă în mișcare de înțelegerea faptului că înaintea lui Dumnezeu, sunt un om păcătos. Că nu-l merit pe Dumnezeu. Că nu am dreptul. Și aș vrea să vedeți această relație prin ochii celui de lângă noi. Doamne, Pentru n zis nu merit, dar nici ceilalți nu merită. Sau eu merit mai mult ca ei. În niciun caz nu s-a ridicat ca Duhul acea de ghicire să zică oamenii, ați văzut o minune extraordinare. Trebuie să credeți în Isus, că El este profetul. El a făcut acum o Înțelegeți? Nu. Apostolul Petru a fost copleșit de acel moment, iar ochii lui au rămas îndreptați asupra Domnului Isus. Doamne, mă compleșești Tu mai mult decât mulțimea de pești. Pleacă de la mine. Cum suntem noi înaintea lui Dumnezeu, dar în mod special în unii față de ceilalți. Cum simțim, cum trăim, cum vorbim, cât de smeriți, cât de înceți, cât de obosiți suntem înaintea lui Dumnezeu. De ce mă căutați?" întreba dată Domnul Iisus, nu? Spunea mulțimilor. De ce mă căutați? Vreți să vedeți minuni? Vreți să mâncați din pâine? Și asta e o întrebare la care putem să medităm în rugăciune. De ce venim la biserică? Asta nu o spun ca să nu mai venim. E bine să ne cercetăm înaintea Lui Dumnezeu. Nu, e bine să mă cercetez înaintea Lui Dumnezeu. Aș vrea să mai aduc un gând peste care am sărit, corabia. să vă fie un gând de încurajare. Mă la această corabie, n-a fost bună de nimic în noaptea aceea. așa e. Petru s-a suit în corabie, mrejele s-au trudit toată noaptea și n-au prins nimic. E, domnul poate să folosească lucruri inutile sau ineficiente. Lucruri care nu mai sunt bune în mâinile noastre pot să fie bune în mâinile Lui. Asta-i gândul. Iar acele lucruri ineficiente sau inutile, de multe ori suntem noi înșine. Cu viața noastră, cu talentele noastre, cu fricile noastre, cu temerile noastre, cu... Uh, nu... De exemplu, Domnul este binecuvânte, ai o voce foarte frumoasă, mă gândeam, încet, încet te confirm ca un slujitor al lui Dumnezeu. Domnul să dea acar și zme mai departe. Dar cum e să te uiți la tine să zici, Eu nu pot să cânt. Vocea asta, Domnul mi-a dat-o, dar n-a prins niciun pește noaptea asta. Înțelegeți? Teama să predici, teama să cânți, teama să slușești, să te uiți la tine să te vezi nevrenic, să te vezi mai puțin, să pui mâna pe Biblia ta, să-ți Biblia ta să spui Biblia asta, nu vorbește vorbești niciodată. Asta sunt corăbile și merecele care niciodată prin piește noaptea, în ciuda trudei noastre. Câtă vreme sunt în mâinile noastre, câtă vreme noi ne uităm la ce avem și credem că prin puterile noastre se pot face.